0: Jag, som heter Maria Eskling-Mannestål, möter människor som följer sina hjärtan och inre kompasser. Som går sin egen väg och gör det som känns riktigt och viktigt för dem. Det här är avsnitt 22, där du får träffa Petra och Dennis Ariton, som tillsammans driver Ariton-förlag. En ganska solig stjärtorsta tog jag mig med tåg och buss från Småland ner till Österlen i Skåne. Närmare bestämt till den lilla byn Skillinge. Hitt flyttade Dennis och Petra för några år sedan från Stockholm. Och här har de startat i bokotek, som också inrymmer deras förlag. Om hur det blev på det sättet ska du få veta snart. Arget förlag har bidragit med en viktig pusselbit i mitt eget författarliv. Det var de som publicerade mitt allra första skönlitterära Alster på över 35 år. Debuten gjorde jag i Hemmets veckotidning som 11-åring. För snart två år sedan skickade jag på skoj in en novell till förlagets tävling om att delta i novellantologin Över en fika. Och mitt var ett av de 30 bidrag som valdes ut bland de 150 inskickade novellerna. Novellen var ett omskrivet utdrag ur den roman som jag har skrivit på under flera år. Den tänkte jag berätta lite mer om efter samtalet med Petra och Dennis. Nu är det dags att kliva in på bokoteket i Skillinge. Välkommen!
1: bokhandel och bibliotek så här kan man både låna och köpa böcker mm. och eh, vi säljer förlagets böcker författare, begagnade böcker som vi har fått donerat och, eh, och så har vi ju massor med böcker som man kan låna gratis också, precis som vilket bibliotek som helst.
2: Mm.
1: Så man kan alltså starta ett bibliotek utan att vara en kommunal verksamhet? Ja, fast eh, om man tror att man ska bli rik på att starta bibliotek så då är man ju fel mm. Men eh, vi känner ju att vi gör en, en samhällsgärning helt mm. enkelt. För att eh, det lokala biblioteket det lades ner eh, i samma som vi flyttade hit då för ett och ett halvt år sedan.
2: Mm.
1: Och eh, ja, biblioteket blir ju som en förlängning av vår andra verksamhet med ja, förlagets aktiviteter. Mm. Och de som kommer hit är lokalbefolkningen? Ja, framförallt de som bor i byn men mm. även då sommargäster runt om byn också. Mm.
0: För nu är vi ju verkligen i ett sådant område på Österlen där det bor många sommargäster. Ja.
1: ja, precis. Och just nu kring påsken och sen på sommaren framförallt i juli det är det ju då som vi ser väldigt många besökare. Mm. Det är många på Österlen. Mm. Och ni har ju flyttat hit
0: för ett och ett halvt år sedan, som du sa, från Stockholm till Skåne. Det är ni ju inte de första som gör. Men hur var det för er i det här? En gammal dröm som ni har förverkligat? Eller var det någonting som bara dök upp?
3: Nej, det går inte att säga att det var en dröm att flytta just hit. Utan det är väldigt mycket slump och tillfälligheter att det blev den här byn.
2: Mm.
3: Men det, jag minns känslan som igår när vi rullade in i byn och tänkte att Wow, det här var mysigt. Och rulla fram till det huset som vi sen flyttade in i. Åh, oh, rött tegel. Wow. Ja. Och det var innan vi ens hade gått in i huset. så att Det är och tillfälligheter som, som styr livet, som jag ser det, i alla fall. Att ni handlade just här.
0: Men hade ni, hade ni tänkt länge att ni skulle flytta till Skåne eller någon annanstans? Eller var det också något som...
1: Jag hade ju en idé om att starta ett kreativt center och ursprungligen så den idén var att det skulle vara på Gotland men av olika anledningar så, ja, så kändes sen inte Gotland rätt utan det skulle bli Österlen. Så att vi, vi åkte i skytteltrafik från Stockholm ner till Österlen för att titta på olika gårdar. Mm. Men vi hittar ju aldrig den där perfekta gården. Så till slut så sa vi att nej, men nu säljer vi i Stockholm. Och flyttar ner och letar när vi bor där nere. Och eh, försöker hitta någon sorts mellanboende. Mm. Men precis som Dennis berättade så... Eh, det där mellanboendet, det, det blir väl mer eller mindre permanent. Vi får väl se. Mm. Eh, vi, vi trivs väldigt bra i vårt lilla hus. Just det.
0: Så ursprungstanken var att ha boende och verksamhet på samma ställe.
1: Eller ja, precis. Vad det ni hade tänkt. Precis. Men nu bor
0: ni i ett hus och sen har ni ett annat som ni har bokoteket mm.
1: i. Ja, mm. precis. Och inte något kreativt center nej, än. nej, inte än. Men det kanske kommer. Ja, någon gång i framtiden ja. kanske. Ja, just det.
0: Eh, vi ska prata om ert förlag också alldeles strax. Men jag är lite nyfiken på vad ni gjorde innan ni startade förlaget. Vad pysslade du med? Innan
3: dess, Jag har uh, varit väktare sedan 1989. Och uh, det börjar som för många andra väktare som ett extrajobb. Men det är väldigt, väldigt lätt att fastna där.
2: Mm.
3: Inte så mycket som för uh, trygghet med fastlön och allting sånt där. För det var ett extrajobb. Jag hade andra heltidsjobb. Uh, men uh, jag tycker väldigt mycket om att att lära känna andra människor och få utforska hur andra människor fungerar. Så, så det blir som ett gift att vara social och träffa massor med olika människor och det har gjort att jag har fastnat. Mm. Men på senare år när jag började med när jag fortsatte med vektoriet på heltid så eh, insåg jag ju att jag också har blivit trygghetsknarkare. Att eh, jag rycker inte upp rötterna bara för att det är kul utan det är min trygghet att få den här fasta inkomsten varje månad och jag vet vad jag gör och jag sitter i min skyddade verkstad. Och... Så, så det är en trygghet mm. och det var en spännande resa och efter 25 år säger jag tack och adjö och byta stat. Ja, du Petra, vad
1: gjorde du innan? Ja, Förlåt. alltså jag har ju gjort så jättemycket saker så
2: jag, jag vet inte <går> vad <man ska går> jag, har.
1: jag har jobbat med allt från glasförsäljare till arbetsmiljökonsult och jobbat i skolans värld, varit föreståndare. Mm. Det, det har varit väldigt många olika yrken som jag har provat på. Ja. Har du jobbat med böcker på andra sätt innan du startade förlag? Eller Nej, inte böcker. Däremot så har jag alltid skrivit och alltid varit eh, intresserad av att läsa. Jag eh, har alltid lånat mycket böcker på biblioteket och på jular och födelsedagar så fick jag ju mycket böcker och, i, i present och det var ju jättehärligt. Mm. Så att det, det har alltid funnits med mig Varselig. så att säga. Men, men förlaget kom ju till när jag spökskrev en coachkollegas eh, livshistoria. Mm. Och jag kände att, eh, wow, det här vill jag ju göra mer av. För att eh, det var ju inte bara att ta hand om själva skrivhantverket. Utan när man skriver eller berättar om sitt liv så går man väldigt djupt in i en människas eh, själ. Mm. Och det var en fantastisk resa att få vara med om att... Eh, där fick jag vara med och hålla handen på ryggen under hela resans gång så att säga. Mm.
0: Så där väcktes det intresset att få hjälpa andra att berätta sin historia då? Ja, precis. Ja. För många känns det nog väldigt stort att starta ett förlag. Det låter väldigt avancerat, ambitiöst. Men hur har, hur har den resan sett ut för er del? Började det med att ja, vi ger ut en bok och så ser vi vad som händer? Eller hade ni... Liksom tydliga visioner och så från början?
1: Ja, alltså eh, visionen var väldigt tydlig från början. Att eh, dela med världen berättelser som berör. Alltså berättelser som, som handlar om vanliga människor. Och deras insikter om livsförändring. Att eh, inte bara... Alltså idag så är det väldigt mycket kändisar som skriver böcker. Och alla tidningarna så är det artiklar om kändisar. Men jag tror att många inte riktigt eh, känner igen sig i det. Att eh, när vi får ta del av så kallade vanliga människors berättelser så, så blir det mer nära. Mm. Att, kan de så kan jag. Inte så att kändisar är... Alltså de är ju också vanliga människor på något sätt. Men, men det blir ändå annorlunda. Mm. Det kanske känns lite mer
0: genomförbart om en människa som känns mer som jag. Ja. Har gjort en livsförändring som ja. jag också skulle kunna göra.
1: Ja men precis. Ja. Så att ja, då blev det ju med böckerna och de webbtidningar vi har. Och med, med webbradio att vi, vi delar vanliga människors berättelser. Mm. Och ni har ju en ganska bred
0: utgivning kan man ju säga idag för ni ger ut fackböcker, romaner och sen novellsamlingar som väl har blivit lite av er
1: specialitet också kanske. Ja och samtidigt mm. så är ju utgivningsområdet personlig utveckling mm. så att på något sätt så ska det ändå, det hänger ihop ändå. rymmas inom det. Men personlig utveckling är ju ett väldigt brett ämne ja. så att mycket kan ju rymmas där också. Ja. Men de böcker som ni har gett ut då, vill berätta lite om, om några
0: av dem. Vad, vad är Det för? Det handlar om personlig utveckling men vad är det för, för vinkel på dem? Då? Vad finns det för berättelser där?
1: Ja det finns ju många, just de här personliga berättelserna mm. som Anton Hörnfeldt som berättar om sin ätstörning i Smalast när en vinner. Mm. Och då får man följa hans resa hur han tog sig ur ätstörningen. Sedan så finns ju en del eh, skönlitteratur och, och rena fackböcker eh, också. Men, men det är ju sådana där personliga berättelserna som jag, eh, som jag brinner mest för. Mm. Och, och en sån bok kommer nu i april också. Eh, Vingar av stål. Då en mamma berättar om sin son som begick självmord efter att ha varit missbrukare då i många år. Och berättar hela resan hur hon upplevde. Det. plus då en massa information om olika droger och hur hon, hennes upplevelse, hur hennes son blev när han använder de olika ja. drogerna. Ja, just det, som kan vara till stöd för många som är i samma ja, situation. precis, så att då är det är inte en ren faktabok utan det blir mm. personligt också. Mm. Eh, novellsamlingarna då,
0: det har ni ju gjort ett antal nu. Vill ni berätta lite om dem? Du har ju skrivit noveller själv också,
3: Dennis. Mm, jag har skrivit två. Uh, och uh, det är egentligen rätt länge sedan jag skrev. Uh, men uh, jag kommer ju ihåg hur man gör. Mm. Och uh, jag tycker själv att jag har en någorlunda känsla för språk. Uh, eller för hur man hanterar språket. Och uh, så därför så kändes det ganska, uh, ganska okej. Okay. När Petra ber mig, kan inte du skriva om det här och det här? Och det blev förhållandevis enkelt. Eh, en vanlig statusuppdatering på Facebook kan ju annars sitta mer hårt åt. Uh
2: -huh. Och ja, då får
3: man väl kanske säga att det rann till ganska bra uh -huh. när man får till en novell. Men eh, lite blygsam är jag ändå därför att jag tycker att i den novellsamling jag var med så var det många som höll. Högre kvalitet. Man får ändå inse sina begränsningar.
0: Man kan vara ett utvecklingsobjekt om inte annat, eller hur?
3: Absolut, absolut.
0: Ja. Och det, det var du som fick idén till den här första
1: fikaboken,
0: Peter. Var det den första novellsamlingen ni gav ut?
1: Nej, den första var faktiskt Kvinnan och erken ah. som hade tema relationer mm. Och sen så blev det en Insikter där alla... Noveller har minst en karaktär som på något sätt får en insikt. Och sen så kom första fikaboken. Mm. Och det är för mig att du skrev om det, att du satt
0: på ett fik och tänkte, började fundera över det där med vad utspelar sig här på fiket.
1: Ja, jag hade en fantastisk upplevelse en dag när jag satt och fika där det var då... Uh, unga tjejer med slöja som satt vid ett bord och pratade förtroligt Och bredvid dem så var det lattermammor som satt och ammade Det var en kostymnisse som satt och jobbade Och en gammal tant med fin mössa och drack vin mm. och, ja, Det var väldigt spännande att börja fundera på hur Ja, de här relationerna, hur människor fungerar och, och de historierna bakom. Mm. Och just att över en fika så löser vi världsproblem. På jobb till exempel så är det ju inte i konferensrummet på arbetsmötet som besluten tas. Utan det är ju på fikarasten. Mm. Så det var bakgrunden till... Över en fika och sen har det kommit över en höstfika och det kommer komma fler novellsamlingar nu till vintern och till nästa år oh, med olika kul. teman. Ja, jag har hört mycket, jag har
0: varit med i de här två också och många som har sagt det just att vilken himla bra idé, vilket häftigt tema. Det är så enkelt och samtidigt så som du säger man löser världsproblemen så att det kan hända så mycket spännande saker.
3: Så, men det är kul med när det är ett specifikt tema. Oh. Och det var faktiskt lite så jag tänkte när jag skrev till över en fika För jag gillar med relationer mm. Och jag, det är naturligtvis trevligt att få insikter Så jag knöt ihop de tre första Relationer, insikter och fika Så ja. att de fick alla plats i den novellen Men det mest spännande tycker jag är egentligen Novellsamlingen om dödssynderna
0: Ja! jag vill jag höra mer om.
3: älskar att ha etik och moral på schemat. Uh. Det är jättekul jätte att, att gråta i hur, hur jag själv egentligen tänker och upplever. Och varifrån jag har fått mina mönster som gör att jag tänker, upplever och bedömer saker på olika sätt. Mm. Och det är ju vår samhälleliga conditioning som ligger till grund för... I alla fall för mig, för hur, hur jag ser på saker och ting. Ja. Vad som har format min etiska och moraliska kompass. Precis.
0: Och det här är ett projekt som ni är
1: i nu.
0: Ja, de första vi... böckerna
3: har kommit.
1: Ja, de första böckerna kom ut i november förra ja. året. Och eh, nu, nu kommer resterande fyra här till våren. Just det, så det är en bok per synd. Mm. Och då är det ett antal
0: noveller. I varje sådana.
1: Precis, det är 23 ja. författare som skriver i alla sju böcker. Ja. Är det samma karaktär som kommer tillbaks? I, alltså har
0: en författare samma karaktär som kommer tillbaks i alla novellerna, i alla böckerna? Eller hur fungerar det?
3: I ganska många av författarnas historier så, så följer karaktärerna med från novell till novell. Mm. Och det gör det extra spännande ja, det är... tycker jag. Jag, jag har mina favoriter. Jag har inte läst alla novellerna, för jag har inte behövt att korrekturläsa alla, utan vi har haft en direktator som har gjort det. Men eh, som sagt, jag har mina absoluta favoriter och det är jättekul att följa dem från novell till novell. Och sen finns det andra författare som har valt helt nya, helt skilda historier för varje, varje bok. Och det är faktiskt lika spännande Ja, det är det. spännande det också. Ja, ja, absolut, absolut. Jag kan fortfarande
0: följa författaren och författarens stil, fast... Men Verkligen. Lika... Så, ja. eh, sen har ni ju, som du nämnde Peter, gjort webbtidning. Webbtidningar, flera stycken. Vad är tanken bakom dem?
1: Ja, det är ju att eh, sprida inspiration och kunskap utan kostnad mm. till människor. Mm. Så där, har ni, där
0: lägger ni upp artiklar och... Intervjuer och så, eller hur?
1: Ja, precis. Och, och vi har ju fem stycken. Mm. Så det är allt om företagande, allt om skrivande, allt om jobb och karriär, coachingguiden och sund vardag. Mm. Ja, men spännande ämnen som, som vi själva gillar och mm. brinner för. Och sen så har ni en egen podd också. Den blir jag ju extra nyfiken på nu förstås.
2: Ja. För att jag
0: själv poddar. Och jag var inne och lyssnade lite grann. Jag kände att här måste jag lyssna mer. Det här är ett format som jag uppskattar väldigt mycket. Nämligen Sommar i P1-formatet. En person pratar om ett viktigt ämne och spelar musik. Hur kom idén till podden?
1: Ja, eh, eh, jag, jag blev faktiskt uppmanad att starta en podd. Och då började jag fundera på ja, men hur vill jag göra? Mm. Hur, hur ska den vara? Och, och då var det just... Eh, Nej, men liksom du så gillar jag p Sommar och kände att ja, men det är så jag ska lägga upp programmen. Så mm. det, det är olika månader och olika teman och det, det, det blir väldigt fint det här med musiken, hur pratet vävs in i mm. musiken. Det är spännande också vad olika personer, vad de väljer ja. för musik och varför. Och vi betalar ju då för att få sända mu musik i de här programmen. Mm. Hur
0: väljer ni ut gästerna för att göra sina
1: sommarprogram? Mm. Det har varit väldigt olika hur, hur det går till. Från allra första början så så skrev jag bara på Facebook att nu ska jag starta eh, den här webbradion. Ja. Vilka vill vara med? Och jag fick jättemånga svar. Så att jag valde ut då tio stycken men kände att eh, nej, men de här andra drygt hundra som hade ansökt ja, de kanske kan få göra också. Så ja. då, då har de blivit tillfrågade senare. Vill du vara med när vi gör det här temat? Mm. Och ja, det senaste halvåret så har det mest varit författare som har varit involverade i olika projekt då som, mm. som vi har. Jättekul.
0: Ni har ju en massa olika delar i er verksamhet. Du var ju inne lite grann på den där röda tråden, Petra, med personlig utveckling. Är det något annat som liksom håller ihop det här? ni funderat över det?
1: <laughs> men, men det är ju just berättelser som berör att på olika mm. sätt sprida inspiration och, och kunskap mm. kring människors livsförändring och insikter mm. och, och det gör vi på olika sätt. Genom böcker, genom mm. radio, genom tidningar.
0: Också genom att ni har ni ordnar evenemang här på Bokoteket eller hur?
1: Ja, på bokoteket och också då eh, Bokens dag som eh, vi eh, ordnar på Skillinge teater. Mm. Så är det är ju ja, ett gemensamt projekt med flera inblandade i byn. Mm. Och det har, varit, har det varit Österlen författare
0: då som har varit där enbart? Det...
1: Österlen författare som har ställt ut sina böcker när vi har haft bokbord. Mm. Men de författarna som vi bjuder in... De kommer från hela Sverige. Ja.
0: En sak jag funderade på det är det här att vara förläggare. Det är ju att eh, jobba egentligen med drömmar. Som den här podden handlar om. Den handlar mycket om att förverkliga drömmar. Eh, och det är ju någonting som man både kan hjälpa till att göra som förläggare. När man ger ut en bok. Men man kan också krossa drömmar. Så man har ganska mycket makt där. Hur ser ni på det? Hur känns det att vara den som sitter på den makten?
1: Ja, jag tror att alla människor har en historia att berätta. Sen är ju frågan hur många som är intresserade av att ta del av den. Ja. Men att alla kan ge ut böcker. Men alla kanske inte ska göra det genom förlaget Utan att ja. man ska göra det i lite mindre skala. Mm. Hur känns det när man, när man kanske ibland känner att ja, men här skulle jag vilja men det
0: går inte. Eller jag, ja, alltså... Jag skulle känna att det var jobbigt att sitta i den positionen att behöva säga nej till folk. Eller att behöva säga nej du får göra det här men du måste skriva om allt alltihop. Eller, eller så.
1: Det är inte roligt att nej. säga nej. nej. Så att jag, jag bestämde från allra första början att jag ska aldrig någonsin, eh, någonsin skriva ett standardrefuseringsbrev. Att det blir personliga meddelanden. Mm. Eh, det blir, behöver inte bli långt, men bara att eh, på något sätt visa att jag, jag, har, jag har läst ja. eller att någon på förlaget eh, har läst. För att numera så läser jag inte så många manus själv Nej. utan har legt bort den biten. Ja, men eh, ja, att det på något sätt blir personligt det i alla fall. Attrakt, ja, just det. Och, och när man då får möjligheten att faktiskt ta
0: ett manus, hur går det till kanske det kan vara intressant för någon också? Veta.
1: Ja, ofta varit. så går det ju till som så att jag har fått ett manus skickat till mig och, och så säger vi ja. Mm. Och då så är det väldigt olika hur mycket som behöver arbetas med, med manuset efteråt. Mm. Att ibland så känns det ganska färdigt. Men, men det finns ju inte något manus som inte behöver jobbas med alls. Mm. Utan alla manus behöver redigeras och mm. korrekturläsas och så. Det är ju många författare som, eller blivande författare som tror att ja, men när jag skickar till förlag då är det färdigt. Mm. Men då har man ju bara börjat ja. så att säga. Ja just det. Och sen är ni
0: med i hela processen där med marknadsföring och ja, att få ut boken och få läsare och så också. Vad har ni för... Har
1: ni, finns det en strategi liksom för hur man får ut böckerna? Vi ser ju varje bokprojekt som ett gemensamt projekt. Det, det är, är väl kanske någonting som är väldigt vanligt för små förlag. Att, mm. att man gör saker och ting tillsammans. På de större förlagen får inte författarna bestämma hur omslaget ska se ut. Eller ens vad som ska skrivas på baksidestexten mm. eller... Hur man ska marknadsföra. Men, men eh, vi involverar ju författaren i alla steg. Mm. Just det. Så på ett sätt kan det nästan vara
0: bättre kanske att ge ut på ett litet förlag ibland. Just för att man har större möjligheter att ja, det
1: påverka. Det finns, och... finns ju fördelar och nackdelar mm. med båda varianterna. Mm. För det är klart att det, det kan kännas bra för ens. Ego, nu låter det väldigt negativt när jag säger så. Men, men det är mycket status att bli utgiven på de största förlagen som mm. Bonnier som Norstedts. Men mm. eh, på ett litet förlag så har man ju färre författare så att man blir ju en större författare på just det förlaget.
3: Mm. Mm. Sen är det inte säkert att man säljer fler böcker för det.
0: Nej,
1: det behöver ju inte alls ha med förlaget storlek att göra, det
0: har jag ja, förstått inte. också.
3: Det Men Bonniers har självklart större marknadsföringsmuskler. Det har de ju, absolut.
1: Det har de, fast de har ju också böcker som, som inte säljer, alltså Nej. bara eh, kanske säljer några hundra exemplar. Mm. Och eh, det är ju inte så, så mycket så att säga.
3: Och det är kännbart även för Bonnier när de eh, skickar ut... Låt oss säga bara för skogs 20 000 exemplar till diverse bokhandlare i, i Sverige. Mm. Och sen efter två år så får de tillbaka 19 500. Ja,
0: ja. Och det tror jag kan vara intressant och viktigt för aspirerande författare att känna till att bara för att man blir antagen på ett stort förlag så är inte succén
1: gjord därmed. Utan det är många faktorer som spelar in när, när man ska ge ut en bok. Är det är ju samma sak med... Eh... Ja, många författare, blivande författare, tror att bara jag hamnar i en tv-soffa så då är succén given. Mm. Men en tv-soffa garanterar inte heller någon försäljning. Ja, du syns och du kanske får lättare att få annan media att eh, intervjua dig. Mm. Men det är absolut ingen garanti för försäljning. Mm. Hur tänker ni kring författarens egen
0: insats i det här? Att man själv liksom hjälper till och, och
1: marknadsför sig och sådär? Det är ju som sagt varit ett gemensamt projekt. Mm. och eh, eh, alla författare då, var, mm. säger man är utgiven på ett litet eller stort förlag så då behöver man hjälpa till.
2: Mm.
1: Det, det är ingen som inte behöver marknadsföra sig. Mm. Och man behöver inte vara marknadsföringsproffs för att göra det utan det, det handlar bara om att eh, prata om sin bok med vänner, med bekanta på sociala medier. Jag menar, mm. vi, vi ser exempel på personer som så fort boken är utgiven så då är det som att boken inte finns. Nej. Och eh, det blir väldigt märkligt och man behöver hela tiden marknadsföra sin mm. bok. Det, det tar inte slut bara för att boken är skriven, utan det, det är ett längre projekt. Ja.
0: Och det kanske man inte alltid tänker på om man är den här typen som tycker om att sitta på sin kammare och skriva men inte riktigt är den som är så ja, trivs och bra med att figurera i sociala medier och så. Att det faktiskt påverkar fortsättningen också. För har du skrivit en bok och den säljer bra så har du större chans att få skriva en till. Så det har ju med det att göra också. Att för att överleva mm. så, så kan man inte bara skriva utan man måste träna upp den andra
1: biten också kanske. Absolut. Mm.
0: Ni jobbar ju tillsammans nu sedan ni flyttade ner hit. Och har gjort kanske tidigare också till viss mm. del. Delvis. Mm. Hur, hur ser rollfördelningen ut mellan er båda här? Vad gör du i förlaget Dennis?
3: Det jag har fallenhet för, helt enkelt. Tekniska lösningar, support till för författare, eh, framförallt teknisk support till för författare. Eh, vi är ju båda coacher, mm. så eh, vi delar ganska så jämnt på den biten. Eh, rent förläggare, tekniska delar, kontrakt, vad som ska innehålla, det är Petra mycket bättre på, så att det sköter hon. Mm korrekturläsning gör jag inte alls. Nej. Men det beror mest på att jag läser rätt långsamt. Så att korrekturläsa en bok, det tar en evig tid för mm. mig. Men gör jag det så hittar jag massor.
1: Ja, bara dig till de
0: där ja, Det är ]liga. bara att det är
3: väldigt opraktiskt att jag läser, så att det, det ja. har vi proffs för. Ja,
1: ja för jag korrekturläser inte heller. Jag, jag mm. är fena på att fylla i, gärna fyller i orden som ska vara där ja. egentligen, så att... Det där lägger vi bort till de som är bättre på det. Mm.
0: Men du är den som är egentligen är chef då för förlaget? För ja, det är jag säga. som är förlagschefen och bestämmer. Ja. Eh, vad är det bästa med att jobba ihop, tycker ni? För ni borde jobba ihop och leva ihop.
3: Det är ju väldigt samspelt på det stora hela i, i livet och eh, vi har ju jobbat med personlig utveckling under väldigt många år så för oss är det egentligen inget konstigt att jobba tillsammans Nej. det är ju bara en, en annan aspekt av livet
2: mm.
3: för vi kommer överens i det mesta och när vi inte är överens så är vi okej okay med att vi inte är överens så det, det är inga konstigheter Nej. Det, men visst har, har jag hört massor med skäckhistorier om hur illa det går för par som jobbar tillsammans men jag märker ingenting av dem Nej. utan jag fundera bara på vilken typ av kommunikation har de här paren som inte funkar för.
0: Ja just det, så det kanske är egentligen relationen i sig som inte riktigt fungerar. inte uh, Nej fungerar. Det,
3: det vill jag inte säga utan det är snarare att man kanske inte är beredd på att man behöver kommunicera på mm. flera olika nivåer. Mm. Och Jag tycker att vi har en ganska så bra kommunikation.
1: Mm. Finns det några nackdelar? <laughs> <Finns> det? <laughs> eh, ja, eh, men det, det är klart att eh, det kan vara en nackdel om man inte kommer överens att när det blir, alltså om det skulle bli konflikter och så för att då har man ju det på sig hela tiden mm. att eh, konflikter någon konflikt som man har hemma att det även kan dras med i jobbet men eh, det jag tror är viktigt är Just att man har väldigt tydlig rollfördelning. Mm. Att Dennis har ju vissa arbetsuppgifter som han vet är han Det jag inte jag går inte in och säger hur han ska göra. Mm.
3: Utan när de ska göras.
1: Ja, just det. Ja, att det här behöver jag till det här datumet. Mm. Och när det gäller övergripande beslut. Ja, men då är det jag som bestämmer. Mm. Det, det vet vi. Och, och sen så har vi... Eh, sen min dotter flyttade ner till Österlen för att hjälpa till med bokoteket. Då har vi ju regelbundet personalmöten mm. och eh, pratar då om de praktiska sakerna. Kan ni släppa jobbet när ni går hem
0: sen? Eller, för det, det är det jag tänker att det kan vara svårt när man borde leva och jobba ihop. Att det liksom, gränserna suddas ut och det blir mycket jobbsnack hemma och så. Men...
1: Det, det blir det mm. och det är ju en, en livsstil som, som vi väljer att ha. Så att, jag, menar, jag ser ju det mer som en fördel mm. att om, om det är någonting som vi har diskuterat på jobbet på kontoret och, och sen så kommer man på någonting kring det senare så då, då är inte det något konstigt. Mm. Men sen så får man ju vara tydlig när man vill vara ledig och inte tänka på jobbet. Mm. Det där får vi ta sen. Mm.
3: Och
1: det funkar.
3: Ja, det funkar. Ja, vi har vi blivit väldigt bra på att eh, koppla av och på ja. jobb, jobb, privatliv hela tiden. Mm. Att eh, växla, så att säga. Det. Eh, som det passar oss och ganska eh, ganska jämspelt. Där, så att mm. När det är jobb är det jobb och när det är privat är det privat. Och eh, det kan växla i en och samma mening. men ja. Men det är ändå väldigt tydligt vad som är vad.
2: Mm.
3: Det är ingenting som stör
0: Nej.
3: alls utan det är en bra mix. Mm.
0: Det har varit ett ganska tufft år för du har varit sjuk väldigt mycket Petra. Och det här tänker jag är någonting som jag tror många är lite rädda för. Kanske när man startar eget företag överhuvudtaget. Och hur det påverkar just att kunna leva den där drömmen när man inte är i fysisk form. Hur har du några tankar kring det?
2: Ja,
1: för mig så har det varit en eh, jobbig resa när det gäller att eh, acceptera att eh, jag inte orkar så mycket som jag vill och att mm. saker och ting inte kan gå så snabbt som jag vill. Även om jag har en, en klar vision vart jag ska gå med mitt företagande så de här sjukdomarna gör att, eh, att det går inte så fort som, som jag skulle vilja så att... Eh, Ja, sånt kan absolut vara en utmaning. Mm.
0: Har det inneburit att du har fått dra ett extra tungt last det här året, Dennis? Eller hur har ni istället liksom dragit ner på uppdragen, eller hur?
3: Jag ser snarare som att det generellt har dragit ner något på takten. Mm. Men jag har inte dragit något tyngre last, utan, alltså arbetsmässigt. Utan snarare ett ökat behov av tydlighet. Mm ifrån Petras sida vad, vilken energi finns idag eh, och eh, utifrån det vet mm. jag hur mycket support jag behöver vara mm. så eh, nej det påverkar inte jobbet mm. det, det påverkar mängden som blir gjort
2: mm.
3: eh, men det påverkar inte min arbetssituation på något vis
2: mm.
0: så det handlar egentligen väldigt mycket om att träna sig i att låta saker och ting få ta den tid det behöver göra och så kan det ju vara även om man inte är sjuk. Det känner jag ju igen också. Att Det kommer ju så mycket idéer hela tiden som man helst skulle vilja nappa på direkt. Och sen så inser man att nej, men det går inte utan lära sig att låta dem ligga till sig.
3: Jo ja. men det är tillbaka till den här äh, mixen av hur mycket arbete äh, tillåter vi oss kontra mm. hur mycket privatliv. Och är äh, hälsan äh, lite eftersläpande så... Ja, då blir det mindre arbete. Mm. Det är egentligen inget konstigt. Det är bara att eh, man inte ringer till arbetsgivaren och säger att idag är jag hemma och är sjuk. Och då är det åtta timmar scratch ifrån eh, inkomsten. Mm. Utan det är snarare att, okej, okay, då gör vi saker och ting i ett långsammare tempo just nu. hur saker och ting blir fortfarande gjort.
2: Mm. Vad tänker
0: ni om framtiden nu?
3: Förutom att såklart.
0: Ni hoppas att du ska få vara frisk, antar jag. Den viktigaste kanske tanken. Men vad finns det vad är det för drömmar som finns kvar och vill förverkligas?
1: Ja, alltså den där... Jag vill inte säga dröm. Men idén om ett kreativt center, den mm. finns kvar. Men den kanske inte ser ut på samma sätt som innan vi flyttade till, till Österlen. Mm. För att då hade jag ju en bild av hur det skulle se ut. Men när vi väl... Flyttade hit så då har vi ju insett att det är väldigt bra att bo i en by. Men för, Från början så vi skulle vi ha en gård någonstans ute med de öppna fälten och man ska se liksom rapsen och så. Men nu har vi hamnat i en by och nätverkande på landet i en by det är något helt annat än nätverkande i en storstad. Och det finns så mycket fördelar med att vara en by så det är det därför också som vi valde att hyra den här lokalen då i Skillinge och starta bokoteket. Mm. För att vi blir en del av en gemenskap ja. på en helt, helt annat sätt än om vi hade varit på den här gården. Någonstans. Så tänker du mer att, att ta in lokalbefolkningen
0: då i det här kreativa tänket eller hur? Vad är det för vision? Hur ser
1: den ut nu? Ja, så hade jag väl tänkt från början också. Att mm. på, på något sätt locka människor som bor på Österlen. Men nu när vi bor i en by så då är ju människorna runt omkring oss. Det är ju mer naturligt att mm. göra saker tillsammans. Mm.
3: Så vi är ju till exempel inte ensamma om att driva var bokens dag. Eh, som vi tog över förra året utan det är ju... Flera människor som bor här i byn som också brinner för det skrivna ordet
2: mm.
3: som hjälps åt. Som i år är det till exempel två förlag som hjälps åt och det är bara fördelar mm. med det. Och just det med två förlag, det är ing ingenting som vi på något vis ser som att det är en konkurrent och, och det ska vi inte jobba med. utan Det är snarare tvärtom utan mm. wow, har vi en resurs till?
2: Just det, vi kan Jätte lära
3: varandra. Av yes, jättebra. Det är det det handlar om i, i, i företagande överhuvudtaget, tycker mm. jag. Att det är samarbete,
2: mm.
3: inte konkurrens. Mm.
0: Härligt. Tack så hemskt mycket, Peter och Dennis, för att jag fick komma till Skillinge en av de sista dagarna i mars. Och se det här mysiga stället som ni har skapat här. Och jag önskar er verkligen all lycka framöver. Hoppas att eh, ni får fortsätta Driva stället, utveckla det och hitta på nya spännande saker här. Tack så
2: jättemycket. Tack. Tack.
0: Vi har lyssnat på ett samtal med Petra och Dennis Ariton. På deras webbplats www.aritonfolag.se hittar du, förutom alla böcker, webbtidningarna och podden som vi pratade om. Och så finns de förstås på Facebook också. Berättelser som berör är ju någonting som Dennis och Petra brinner för att förmedla till världen. Och det är ju det som den här podden också handlar om. Att bjuda på människors historier, erfarenheter och tankar. Den röda tråden genom allt detta är idén om att följa sitt hjärta. Berättelse som berör är också någonting som jag strävar efter att skapa när jag skriver skönlitterära texter. Inte bara att underhålla för stunden utan att också väcka någonting, känslor och tankar, kanske inspirera till ett nytt perspektiv. Efter att jag under lång tid hade publicerat läromedel och fackböcker för jätteförlaget Studentlitteratur- så bestämde jag mig för några år sedan för att plocka fram den där gamla barnomströmmen om att berätta historier igen. Det är ju milsvida skillnader mellan det och att skriva fackböcker om ett ämne som man är expert på, i mitt fall grammatik och språkundervisning. Som barn skrev jag precis hela tiden, började på bok efter bok, och så tappade jag bort det där någonstans i tonåren. Men den började krypa fram igen för några år sedan, den där längtan efter att skriva annat än faktext som jag producerade enorma mängder av under de där sammanlagt 22 åren som jag först pluggade och senare jobbade på universitetet. Till en början var min längtan bara en liten viskande röst som började göra sig hörd under en tid när jag mådde ganska dåligt. Jag hade sett så mycket fram emot min fjärde föräldraledighet. Jag skulle vara hemma länge den här gången och bara njuta. Och så blev det där året någonting helt annat. Ett år då min mammas demenssjukdom förmörkade min tillvaro både fysiskt och psykiskt. Mellan namningarna satt jag i möten med biståndshandläggare, fixade en det ena en det andra, gjorde brandkårsutryckningar till lägenheten och flyttade så småningom mamma till ett äldreboende. Min lille son kände förstås av min stress, sorg och vanmakt och sov dåligt på nätterna, vilket inte precis bidrog till större välmående. Det var under den här tiden som tankarna på att skriva började ta form. Jag ville skriva boken jag själv inte hittade. En bok om någon som hade det som jag. I de få böcker som handlade om demens var de anhöriga mycket äldre än jag, inte alls kvar i småbarnslivet. Idén fick ligga där och gro ett bra tag innan jag tog tag i skrivandet med en rivstart. Jag och min äldsta dotter åkte på en tredagars skrivertit i Elvdalen. Jag var lite nervös innan. Tänk om inte det skulle komma någonting alls nu när jag skapade de yttre förutsättningarna för att skriva. Men jag hade inte behövt vara orolig. Under de där dagarna då vi också hann besöka Sveriges äldsta häxavrättningsplats– komma i närkontakt med en varg och skriva klart vår första barnbok- så växte det fram ett synopsis med kapitel och nyckelscener. Och så började jag skriva själva texten. Jag förundrades över hur lätt orden flödade ur mig. Lite som Camilla Davidsson beskrev i avsnitt sex. Nästan som om det var någon annan som skrev genom mig. Knappt två år senare letade jag upp ett antal förlag och skickade in mitt manus- som delvis byggde på mina egna erfarenheter, känslor och tankar- men också var en helt fiktiv historia- Granberättelsen är en äldre kvinnas demenssjukdom men bokens huvudperson är hennes dotter. När mamman blir sjuk så lever hon redan ett pressat liv med tre barn och ett krävande jobb som personalchef. Någonting som ställer situationen på sin spets är att den där nära och kärleksfulla relationen mellan mor och dotter inte är självklar. Bokens centrala teman är skuld, skam och otillräcklighet men också vardagsglädje, hopp och försoning. Vid det här laget hade min text manglats av fyra testläsare. Redan det var en läskig upplevelse. Någonting helt annat än att lämna ifrån sig ett grammatikboksmanus. Det här var ju så mycket mer personligt. Lite som att lägga ut sitt hjärta till vargarna. Men att skicka iväg texten till förlag var förstås snäppet värre. Och än har inget av dem nappat. Även om jag har fått några uppmuntrande kommentarer. Så klart gör det ont. Min bebis som jag hade jobbat med under så lång tid lagt så många timmar så mycket energi och kärlek på. I synnerhet när jag läser andra böcker som slunkit igenom det där nålsögat. Trots dåligt språk, mediorkig gestaltning eller en historia som vi har hört så många gånger förr. Men jag har bestämt mig för att jag inte ska bli en surkorv som nu tar det här som intäkt för att jag inte ska bry mig om att skriva mer. Jag har ju faktiskt ändå fått fyra noveller publicerade. Några små halmstrån ytterligare finns det att dra i. Och lyckas inte det heller så kommer jag att ge ut boken på egen hand. Eller kanske genom ett hybridförlag som du som lyssnar ska få höra mer om när jag pratar med en annan förläggare i ett senare avsnitt av Drömmen om målarjord. Med tanke på hur många jag har pratat med som har sagt att de skulle vilja läsa när jag har berättat om boken så måste jag ju våga tro på den. Även om ingen annan gör det. Ikväll ska jag till min älskade bokcirkel och där läser vi ofta just den här typen av bok som jag har skrivit. Det blir alltid bra diskussioner när ämnet är någonting som ett flertal av oss kan relatera till. Och jag vet ju att det finns många där ute som skulle känna igen sig i det jag skriver om. Dels blir vi allt fler i den här sandwichgenerationen. Eftersom vi får barn senare i livet och många därmed har sina småbarnsår samtidigt med åldrande föräldrar. Dels är ju problematiken stress, krav och skuld så generellt att de allra flesta nog kan känna igen sig från åtminstone någon fas i livet. Så jag kämpar på med mitt skrivande trots motgångarna, som ju de allra flesta aspirerande författare stöter på. Till och med giganter som Astrid Lindgren och J.K. Rowling har ju blivit refuserade i början av sina karriärer. Kanske är du som lyssnar också en sån där som skriver och hoppas och drömmer. Eller kanske har du inte kommit igång än men vill göra det. Sista helgen i maj så drar jag och ett gäng skrivsugna iväg på skrivhelg på norra Öland. Vi bor på mysigt vandrarhem hos Stefan Torendal, min poddgäst i avsnitt 11, och skriver från fredag till söndag. Det är ingen kurs eller så utan helt enkelt bara ett tillfälle att komma hemifrån och kliva in i en liten skrivbubbla tillsammans med Jelikar. Därmed så kostar det inte heller mer än boendet och den mat som du själv lagar. Eller äter på lokal i närbeläget samhälle. Kanske tar vi en liten samtalsrunda om vårt skrivande då och då. Men allt är frivilligt. Det här gör vi nu för tredje gången. Om du skulle vara sugen på att följa med så kan du gå in på Facebook och leta upp evenemanget Skriv helg på Öland. Så får du veta mer. När jag ändå är i evenemangstagen kan jag passa på att tipsa om livstidssamtalsalong nu på söndag 1 maj. För dig som lyssnar innan dess och bor i Växjö -trakten. Då pratar vi balans i kroppen och livet tillsammans med Pernilla Sporge från Aktivitetsbalans för dig. Mer om det evenemanget hittar du på www.livstid.nu eller på Livstids Facebook-sida. Nu ska jag verkligen sluta prata så du får vila öronen. Jag hoppas att du har haft en inspirerande stund här och att du vill lyssna på nästa avsnitt. Då får du möta författaren, estradpoeten och blivande journalisten Louise Halvardsson som genomförde ett riktigt spännande projekt för att hitta sin inre kompass. Följ gärna drömmen och målajord på Facebook och Instagram, tipsa dina vänner och tipsa mig om nya gäster på podcast.livstid.nu eller på Facebook. Om det fortfarande är april i ditt liv önskar jag dig en härlig Valborg och första maj. Hej